0: in moramo vedeti, da, če greva od konca, je to, da enakih pogojev za delo ni. O je, to je utopija razmišlja. Celo dve enaki delovni mesti so pri dveh delodajavcih ali pa, če hočete, dva poklica sta pri dveh delodajavcih popolnoma različna. Država seveda skuša to urejati z različnimi akti ali zakoni, če hočete, recimo zakon o varnosti in zdravju pri delu, vendar opažamo, da so pogoji popolnoma drugačni. Druga zadeva je, da grejo stvari celo tako daleč, da je tej, ki torljivi, se pravi, sprejmi tako kot je ali pa pusti. Recimo v zadnjem času imamo zelo veliko pritožb delavcev, da jim določena snov, s katero delajo, škoduje, da to sami čutijo. In naše prvo navodilo je, naj delodajalca prašajo, to kot primer samo pravim, naj delodajalca prašajo za varnostni list, da se iz varnostni, to je po zakonu zahteva, ki jo more delodajalec imeti. In odgovor ljudi je, ne se bojim vprašati, ker drugače bom odpuščen. Torej, že tule se vidi, da če ljudje in večina ne veš, čim dela, kako naj se potem sploh zaščiti, Torej, našo osnovno opažanje je, da je nevednost ogromna, da ljudje še vedno ne vejo. Kljub temu, da je v zakonodaji napisano, da je dožnost delodajalca, da vsakega ozavesti. Torej, tisto, kar mene najbolj boli, je to, da to, kar je napisano, kar biti mora, k s čemu smo se zavezali, tudi to se ne sme delati.
1: Če se morda vrne vaše bolna začetek, na stadi, ko je morda pravica do svobodne izbere poklica, pravzaprav že obsojena tudi na svobodo njegovega spreminjanja, poklica torej, a ne, in potem seveda posledično trčimo v nadaljevanju e, s pogojem o nenehnem dopolnjevanju in tako tudi usposabljanju. Ta pravica marsikom od delavcev ni zagotovljena.
0: Ja, pogledajte, je se absolutno strinjam s tem, da mi moramo imeti prožne poklice. V smislu, da mogoče nas naše šole vzgajajo v preveliki rigidnosti, da smo samo to, pa da znamo samo to delat. Glede na trh dela je jasno, da se moramo neprestano doizobraževati, biti prožnejši, da sprejmemo tudi delo, ki ni mogoče najboljše, ampak se za to usposobimo, ni najboljše za nas, ampak se doizobrazimo, usposobimo in tako naprej. Vendar, to nam more biti omogočeno. In, in spet prihajam na tisto, ker sem prej rekla, ti ne moreš človeku samo ukazovati. Namreč vi morate neki vedeti. Ko gledate evropske raziskave, ki vključujejo tudi Slovence, je pri nas glavni problem ta, da imamo mi doživljamo slovenski delavec kot to, da delamo z veliko intenziteto, da smo zelo pridni in zelo veliko delamo, ampak da v tem našem delu nič ne odločamo sami. Se pravi, da je avtonomija naša pri delu nična in to delavci povejo. Oni čakajo na vodila, kdo bo kaj rekel, kako smem narediti in česa ne. In to po mojem hromi ustvarjalnost. Zdaj ne govorim o visoki znanstveni ustvarjalnosti, Govorimo o ustvarjalnosti na čisto običajnem delovnem mestu, da človek more imeti svobodo tudi zaradi tega, da je bolj vesel, da je bolj ustvarjalan, da mu to daje poleta in smisli, smisla dela. Namreč ljudje za majhno avtonomijo in veliko intenziteto dela, to je To je ljudje, ki se približujejo robotizaciji, če hočete, da ti postajaš stroj, se te tudi obravnava kot stroj. Ti ne moreš kot stroj imeti nobene besede pri soodločanju in na ta način boš postal bistveno bolj depresivan. To, to je začaran, začaran krok, ker iste komponente kot ekonomisti opazujejo, da so tiste, ki nas ki nas omejujejo v ustvarjalnosti in v zaslužku na ta način, iste komponente vplivajo na zdravje. Človek z malo avtonomije in z veliko intenziteto dela bo pustov depresiven, neustvarjalen, brezciljen in to je rezultat, ki ga imamo.
1: Ampak če se zdaj midba postaviva na evropski trg dela, družbeno-politične, ekonomske razmere so Pa vendar leže takšne, da je prosta izbira zaposlitve res no. relativna. Ne? Omejena je namreč že številnimi pravnimi instituti, prednostna pravica do zaposlitve ali pa dožnost brezposelnih, da sprejmejo ustrezno zaposlitev, da bi seveda ohranili neko drugo pravico, mm -hmm. ki iz nje sledi, torej pravico do zdravstvenega zavarovanja. Mm -hmm. Precej paradoksalno. Mm
0: -hmm. Sveda je to, gledajte, ta prosti trg veliko stvari odpira. Ne? Po eni strani odpira to, kar smo mi posebej delali, nas, nas v bistvu je hudo za Slovenijo. Fino je, da so odprta vrata in da ljudje odidejo, ko, ko si tule ne izberejo delovnega mesta, koga ne najdejo, da preprosto grejo. Problem je, da grejo običajno najbolj najsposobnejši ljudje. Ni problem, da grejo. Problem je, da se ne vračajo. Vračanje ni potrebno, da je narejeno tako, da se zavedno vračaš, ampak vračaš pa lahko svoje projekte, svoj um, svoje znanje, ki si ga to je en del tega, kot ste rekli, odprtih vrat. Druga zadeva je pa tak, ki jo posebej povdarjate, da moramo sprejet delo, ki je na razpolago, če ga ne sprejmeš, nimaš zdravstvenega zavarovanja. Tule neha svoboda, o kateri govorimo. Torej, tukaj, ampak spet je problem širši. Poglejte, kako mi lahko v šoli ustvarjamo, v, recimo v fakultetah? Ustvarjamo na, nekem, na neki fakulteti 40 specialistov določene stroke, rabimo pa dva na leto. Kje je tu odgovornost, ker gre za zelo specifično izobraževanje. Torej, ali računamo na to, da bomo te ljudi vzgajali, da bodo šli drugam, ali pa je teh ostalih 38 prisiljenih začeti neko delo in sva spet na istem, sva spet na depresiji, ker to delo bo začel drugo, ker drugače ne more preživeti, ali pa bo na ramenih staršev. Mlad človek brez perspektive, ker govorim predvsem o mladih, Mlad človek brez perspektive, brez tega, da bi se veselil dela, za katerega se je vzgajal, je pa za me najhujše zlo. Ker mu od začetka vzameš svetlobo na koncu tunela. On se ne razvija več. in Potem je tule izvor, če hočete eh, zla v smislu razvat v smislu depresiji, v smislu brezizhodnosti in tako od sega začetka.
1: Če sva morda zdaj vseeno govorila o neki izberi, pa imamo tukaj še prisilno delo. A ne? Ja. V 49. členu ustave piše, da je prepovedano. Pogosto pa danes seveda govorimo o številnih pojavnostih takšnega dela, brez da bi na to ustavno pravico prav sploh pomislili. Kaj šele na dostojanstvo?
0: Ja. prisilno delo Veste, zdaj je spet definicija prisilnega dela. Zame je prisilno delo tudi prekarno delo. Namreč naenkrat, če se spomnite, smo dobili eno ogromno skupino ljudi, ki so bili nekje zaposleni v nekem podjetju za nedoločen čas in so morali odpreti svoj SP in nadaljevali svoje delo z Popolnoma drugo funkcijo, so funkcijo SP. -a. Zakaj je to prisilno delo? Če hočeš, zamez, za moje razumevanje, če hočeš preživeti, ti to moraš delati. Če zboliš, ne smeš v bolniško zato, ker bo tvoje mesto na domestu nekdo drugi. To pomeni, da imamo, da imamo situacijo, ko nam ljudje, ki so resno bolni, nadaljujejo z delom, ker si ne morejo privoščiti. Ne samo zaradi tega, ker prvi mesec bovniške, si ne morejo plačati sami, ampak predsem zaradi tega, ker bo v tem praznem času nekdo drug uskočil in bo naredil tvoje delo. To je ena zadeva. Druga zadeva je ta, da so ceno, za katero je ta človek plačan, je izjemno nizka. In to sva spet in pri, in pri nezadovoljstvu in pri tem, da pravzaprav ni izbira, ampak je prisila. To gre, to gre za preživetje. To več ne govoriva, kaj bova zbrala, kaj mi je bolj všeč, kaj bi si je zbral, ampak preprosto preživeti je potrebno. Ob tem, da ne računamo na to, da se ta človek tudi stara, kar pomeni, da ali ob resni bolezni ali pa ob začetku starosti naenkrat ugotovi, da nima nobene podlage in ne bo imel za svojo pokojito
1: Morda za konec zgolj splošno vprašanje, kdaj se bomo približili tem pravicam, ki so z ustavo določene, ne bomo vprašal, kdaj jih bomo dosegli.
0: A vi ste tule bi najbolj odgovorila, če bi bila tiho? Zato, ker če bi v svoji skoraj 40-letni karieri opazovala nek trend izboljševanja teh pravic, bi vam rekla, opazujem neki trend izboljševanja, vendar to S čimer smo danes soočeni, pa mi ne dajo optimističnega pogleda. To, kar je napisano v ustavi zveni kot pravljica.